0: ¿Qué hacer y qué no hacer al crear tu portafolio? Hace algún tiempo actualicé el portafolio de APK Studio y la verdad es que no quedé muy conforme, lo hice muy rápido a sabiendas de que había un montón de cosas que arreglar y otras tantas que desde el inicio estaban mal, porque necesitaba tenerlo en cierta fecha para poder mostrarlo a un potencial cliente. Recientemente he estado trabajando en crear un portafolio diferente para un proyecto colaborativo que pronto lanzaremos con un amigo y, en esta ocasión, quiero hacerlo muy bien. Por eso he estado estudiando portafolios de diseñadores respetables y exitosos, con la intención de descifrar la fórmula de su éxito y poder replicarla. Aún no termino el portafolio y probablemente te lo muestre en su debido momento, pero por ahora quiero compartir contigo algunas lecciones que he obtenido al observar portafolios de calidad. Partamos por lo conceptual, ¿qué es un portafolio? Cuando escuchamos el concepto portafolio, lo primero que pensamos es un lugar en donde poner un resumen de los trabajos que hemos realizado. Eso es técnicamente correcto, pero hay un sutil cambio conceptual que puede hacer una gran diferencia. Tu portafolio no debe ser un resumen del trabajo que has hecho, sino una proyección del trabajo que quieres hacer. Piénsalo de esta forma, si toda la vida has hecho diseño web y ahora quieres cambiar tu enfoque hacia el diseño de logos, no tendría ningún sentido poner solo proyectos web en tu portafolio, tienes que mostrar proyectos relacionados al diseño de logos, lo importante es que el cliente mire tus trabajos y diga, esta persona ya ha hecho previamente algo como lo que yo necesito, así que de seguro podrá ayudarme. Entonces, independientemente de los trabajos que hayas realizado previamente, filtra lo que muestras para que sea una representación de los proyectos que quieres tomar en el futuro y no un mero reflejo de tu pasado. Ahora vamos con algunas cosas que no deberías hacer y lo que deberías hacer en cambio. Estos son los no y los sí para tu portafolio. No, una sola imagen por proyecto. Es cierto que una imagen vale más que mil palabras, pero una imagen junto con algunas palabras es mucho más claro y específico. No esperes que con solo mirar una imagen el cliente pueda comprender cuál fue tu rol en el proyecto y qué soluciones entregaste. Tus potenciales clientes pueden ser muy inteligentes, pero no son adivinos. Sí, estudios de caso. No hace falta que escribas un ensayo súper extenso sobre cada uno de los trabajos, pero sí es esencial que expliques brevemente cuál era el problema que enfrentaba el cliente, cómo usaste tus habilidades para resolverlo y cuál fue el resultado que eso generó. Así, el potencial cliente, aparte de ver imágenes bonitas de tu trabajo, sabrá qué es lo que haces y cómo afrontas los proyectos. Vamos con el siguiente, no, imágenes abstractas. Si realizas algún tipo de diseño, no te limites a presentar tu trabajo como una simple imagen plana tal como la vemos dentro de Illustrator, Sketch o Photoshop. Tú y yo podemos ver esa imagen y proyectar en nuestra cabeza que se trata de un tríptico, de un sitio web o de un packaging, pero probablemente tus potenciales clientes no puedan realizar ese ejercicio. Sí, muestra tu trabajo en contexto. Presenta ese sitio web en una ventana del navegador, esa portada de revista en una maqueta realista, ese logo en alguna aplicación real, esa app en una pantalla de celular o esa papelería corporativa en una maqueta 3D que parezca real. Haz que tu potencial cliente entienda de inmediato cuál es la aplicación del trabajo que hiciste, no lo dejes a su imaginación. Siguiente, no mostrar todo lo que hayas hecho. No todo lo que hayas creado en tu vida merece ser mostrado públicamente, ese trabajo que tuviste que terminar a la rápida porque se te acababa el tiempo, ese diseño en el que tuviste que aplicar miles de cambios innecesarios por parte del cliente y ese proyecto que hiciste cuando apenas comenzabas a estudiar realmente no deberían estar en tu portafolio, todo lo que harán será opacar la calidad de tus mejores trabajos, sí, muestra solo lo mejor, aunque sea poquito. En tu portafolio importa mucho más la calidad que la cantidad, un portafolio con tres proyectos excepcionales es mucho más valioso que uno con siete proyectos mediocres y dos excepcionales, a no ser, claro, que quieras seguir haciendo proyectos mediocres. Siguiente, no, proyectos de estudiante, no creo que sea una buena idea mostrar proyectos que hiciste para la universidad o el instituto, ese proyecto lo hiciste tú y también todos tus compañeros, así que no es algo único o especial. Además, dependiendo de tu experiencia al momento de realizarlo, puede que sea un proyecto que esté con calidad de estudiante y no con calidad profesional. Sí, proyectos reales. Procura que en tu portafolio solo haya proyectos reales. Si acabas de completar tus estudios, seguramente te preguntarás de dónde sacar esos proyectos. Tengo un artículo completo que habla sobre eso, llamado Tres ideas sobre cómo conseguir los primeros trabajos para tu portafolio de diseño búscalo y ahí encontrarás buenos consejos. Siguiente. No. Testimonios falsos o irrelevantes. Los testimonios son una forma muy buena de validación social, ya que le muestra a tus potenciales clientes que ya has trabajado antes, pero debes evitar dos tipos de testimonios. Primero, los testimonios irrelevantes como Pepita es muy simpática, porque realmente no aportan nada, ya que no ayudan a tu potencial cliente a comprender el impacto de tu trabajo. Además, si vienen de parte de tu vecina y no de alguien de la industria a la que apuntas, incluso puede reforzar la idea de que no tienes experiencia. Además, como segundo tipo, debes evitar poner testimonios falsos. Y supongo que no hace falta explicar el porqué. Entonces sí, marcas reconocibles o testimonios notables. A veces mejor que un testimonio puede ser mostrar los logos de las empresas que te han contratado, siempre y cuando sean marcas reconocibles dentro de la industria a la que apuntas. Si vas a poner testimonios procura que sean de personas dentro de la industria de tu público objetivo y que se trate de un comentario relacionado a tu trabajo y a los resultados de este. Un ejemplo. Después del rediseño que hizo Pepito, nuestro sitio ha aumentado los suscriptores diarios de 10 a 100 y no dejan de llegarnos felicitaciones por lo bello que se ve. Si un comentario como este lo integras en el estudio de caso del proyecto, se vuelve mucho más relevante y convincente. Y el último, no. Tener tu trabajo en una sola plataforma. Tener tu propio sitio web y poner allí tu portafolio es fundamental, pero no es lo único que debes hacer, que no te gane la pereza sí, tener tu sitio web pero además Behance, Dribble y un PDF. Seamos honestos, lo más probable es que tu sitio no reciba muchas visitas cuando lo construyas, por eso es ideal que tu trabajo vaya a donde está la atención. En estos momentos la atención de agencias y o empresas buscando partners creativos de calidad está en Behance y Dribble. así que también deberías publicar tu trabajo allí. Ahora si lo tuyo es el código también deberías tener un perfil en CodePen con algunos proyectos experimentales, además no debemos olvidar al clásico pdf, si algún potencial cliente y o agencia te pide enviar tu portafolio por email es buena idea tener a mano un formato que puedas adjuntar fácilmente y el pdf calza perfectamente con ese perfil, bien espero que estas recomendaciones te sean útiles. Mientras tanto, yo continuaré construyendo este nuevo portafolio e intentaré cumplir con todas ellas. Si visitas franciscoamk.com slash crear guión portafolio encontrarás una lista de algunos portafolios que me inspiraron a dar con estas recomendaciones. Bien, eso es todo por ahora. Nos encontramos pronto en un nuevo artículo, en un nuevo audio, en un nuevo video, en alguna otra aventura por el internet. Mi nombre es Francisco Aguilera, me encuentras en franciscoamk.com. Que tengas un bonito día. Chau, chau.